0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. De sueños.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes de sueños.
2: Buenas tardes, bienvenido a todos. Hoy es una, un poco una heroicidad venir con 36 ramos. <risa> Hemos elegido un el día como más lo del año, pero bueno, no pasa nada. Yo soy Dina, Dina Garzón, coordinadora de la red ecofeminista, entre otras cosas. Y, y también, ya que estamos aquí las tres, Pedro, luego hablaremos de ti, también soy la, estamos en mayoría nosotras. Eh, soy la co coordinadora eh, del curso Ecofeminismo, Pensamiento, Cultura y Praxis, que Alicia es la directora, dirige y que ASUM también participa dando una ponencia. Así que lo primero, daros la bienvenida y voy a presentar a, a mis tres compañeras. Empiezo por, por Alicia bueno, que seguramente la conocéis. Ella es catedrática de filosofía moral y política de la Universidad de Valladolid y también es directora de la colección Feminismo de la editorial Cátedra. Eh, no voy, voy a decir algunos de sus trabajos, Ecofeminismo para otro mundo posible, del 2011, recientemente 2019, Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y los animales, de Plaza de Valdez, y... Recientemente, hace diez días, presentó su último libro, eh, Ideales ilustrados, la enciclopédie de Diderot d'Alembert y Jacour, un legado emancipatorio para el siglo XXI. Eh, no sé si me perdonarás la, <ríe> la pronunciación en francés. <ríe> que, eh, en, el, en 2020, el Senado de la República de Argentina... ...la propuso por la... ...a propuesta de las redes de Defensoras del Medio Ambiente y del Buen Vivir... Le otorgó, ...le otorgó la distinción Berta Cáceres... ...por su aportación a la filosofía ecofeminista, ¿no? Luego... Mmm, ...presento también a Pedro... ...que es el experto... ...de cine que tenemos hoy... él ...se graduó en Historia del Cine... ...especializándose en el surrealismo... ...desde 2019... ...es activista de Rebellion o Extinction Madrid... ...un movimiento internacional que utiliza la acción directa... ...y la desobediencia civil no violenta, entre otras prácticas... ...para exigir acción y justicia climática a los gobiernos... ...frente a la crisis ecosocial a la que nos estamos enfrentando. O sea, que no puede ser una persona más idónea... ...para presentar el libro que venimos hoy a, a debatir. ¿no? Y luego termino con Asu, la protagonista hoy del día... Eh, ...que es catedrática de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid... Eh, ...además de sus múltiples trabajos, eh, eh, recientemente ha publicado... ...Soft Power, heroínas y muñecas en la cultura mediática en el 2018... ...mujeres en medios en el 2016, ambos en fundamento el editorial... ...obras de teatro como Rasario de Acuña, Ráfagas de Huracán... ...en la editorial Centro Dramático Nacional... Eh, novela sobre memoria histórica, Lola, filla de Cangas, con la Asociación de Memoria Histórica del 28 de agosto. Y acaba también de coordinar bueno, los libros Misoginia Online, la cultura de la manosfera en el contexto español de este mismo año y Deshaciendo nudos en el social media, redes, feminismos y políticas de identidad de 2020. desafíos feministas, temas y tramas para pensar un mundo en crisis en el 2020 y, bueno, y sigo. Eh, podía estar presentando a los tres mucho tiempo, pero vamos a dejarlo aquí. Bueno, eh, hoy estamos aquí para hablar de cine, de serie, un poco de cultura pop, ¿no? Frente a la alta cultura de la que muchas veces habláis, eh, pero cultura, ¿no? A fin de cuentas Y Vamos a presentar, hoy estamos aquí todos reunidos para presentarle el libro de Asun, que yo he tenido la suerte y el honor de que me, me pidieras que te hiciera el, el prólogo, bueno, que ha sido un, un honor. Y antes de cederle la palabra a Alicia, que, eh, y a Pedro y a la autora, como quisiera decir que un poco... Um, Hablar de la amistad, ¿no? Y de cómo disfrutamos también muchas veces hablando de películas, de series, de música, entre amigos. Reivindicamos muchas veces desde el ecofeminismo no eh, dejar de consumir ¿no? otra vida, encontrar otros valores. Y, y bueno, yo creo que, que hoy es un, un ejemplo, ¿no? También de poder, cómo podemos cambiar la cultura, la mente de las personas con hablando también con el cine, con las series y que, que hoy en día las series para muchos de nosotros es un tema pues recurrente y fundamental. ¿no? Así que dejo doy la palabra a Alicia y, y luego Pedro y luego ya no, con la autora. Y al final dejaremos un tiempo también para preguntas, para que le preguntéis lo que queráis y también un tiempo para que os firme los libros la autora. Estupendo. ¿vale? <risa> <risa>
1: también un honor, ¿verdad?, eh, con Pedro estábamos comentando que nos ha llevado a ver en, en estos días en que hemos estado leyendo el texto, leyendo eh, el libro, nos ha llevado a descubrir películas y series que no habíamos visto. Unas sí, otras no. Eh, ya las mirábamos también, la visión propia de que hace. Así que, bueno, pues, muchas gracias. Yo voy a sostener que, que este libro mmm, es un acierto, un acierto el haber eh, pensado en mmm, interrogarse sobre los mensajes que se pueden encontrar en, en ese cine sobre la climática, mmm, porque une imagen y concepto. Y esta unión de imagen y concepto eh, es una unión mmm, sumamente fuerte y exitosa. Pensemos sin más que, eh, ya si vamos al pasado, en, en la obra de Platón, muchas de las cosas que recordamos de Platón son los mitos que nos contaba con imágenes. El mito de la caverna, el el carro alado, el, el alma que estaba tironeada entre las ideas, y las pasiones, etcétera. Es decir, el, el concepto filosófico tiene una historia relacionada con la imagen. También lo tiene la religión, porque en épocas en las que nadie, bueno, muy poca gente leía, la religión se transmitía, aparte de oralmente, por los vitrales de las grandes catedrales. Entonces, la imagen siempre ha sido considerada un elemento que refuerza eh, las ideas que las genera, incluso. Eh, y actualmente, eh, con pensamiento, por ejemplo, de Antonio Damasio y de otros especialistas de de ciencia, sabemos que el pensamiento, la razón, la racionalidad, el razonar, no están separados de las emociones, sino que, por el contrario, neurológicamente están muy asociados. Lo cual provoca conocimiento científico que provoca una revisión en el terreno de la filosofía, en el terreno de la nociología, o sea, de la teoría del conocimiento. Entonces, este libro mmm, es una aportación de teoría y es también una aportación de praxis, de praxis porque nos lleva a pensar cómo cambiar las actitudes, nos lleva a tener instrumentos para la educación ambiental, bien, que es, yo lo veo también no solo como un libro que nos interese leer porque sí, sino porque eh, es un libro que para la, los formadores en general es muy importante. Es, en fin, da todo, da todo servido para eh, utilizarlo para la educación ambiental que tanto necesita. Entonces, si bien por un lado hemos venimos de una cultura en la cual eh, se, se ha enfatizado mucho la, la idea del arte por el arte, el arte no tiene, no tiene que estar vinculado a un mensaje, o a sea, toda la crítica eh, a, la, a, las, a lo que se llamaba el arte con tesis, ¿no? a tesis, eso mmm, lo hemos nutrido en esa en, en esa tendencia de que el arte tiene que ser solo arte ¿no? y, y cierto es que no siempre el, el mensaje ético que lleva una obra de arte eh, está acompañado de un resultado estético realmente satisfactorio ¿no? o sea, hay obras que son que están llenas de buenas intenciones ¿no? eh, y que, sin embargo, estéticamente no, no son satisfactorias. Pero esto no le quita verdad al hecho de que eh, la ficción, sea en novelas, sea en cine, sea en serie, eh, va construyendo, como bien dice Asun Bernardes, va construyendo una imagen y que vivimos eh, con un imaginario, y ese imaginario constituye nuestra eh, visión del mundo. Mm, el subtítulo canta encanta, eh, porque ese sentipensar es una alusión carísima, la lo explica muy bien, eh, al, a la, al diálogo, al necesario diálogo, multicultural que tiene que haber porque es un término nos explica que de las poblaciones afrodescendientes y eh, que eh, alude a una visión del mundo holista en donde todo está relacionado y en donde el pensamiento, la razón el afecto no están totalmente separados. Eh, esto me hace pensar también buscar la idea de el nosotros, el nosotros esto en la obra de Jaime Tapia, profesora mexicana que analiza el pensamiento indígena y que muestra cómo cosmovisiones cosmovisiones que curiosamente, digo curiosamente, ellas, eh, coinciden con lo más vanguardista del, de la filosofía y de la ciencia actuales, que es la necesidad de ver de manera holística temas y de relacionarnos, relacionarnos con la naturaleza de otra manera que no sea la devastación. ¿no? Entonces... Yo diría que hay dos grandes tradiciones en la modernidad, dos grandes tradiciones de, de filosofía, de antropología filosófica, la de Hobbes y la de Husseau, eh, la de Hobbes que pinta el ser humano, el lobo que puede está siempre tratando de estar con, con los otros y de competir. Eh, el hombre es un grupo para el hombre, uh -huh. Emma y la de Rousseau, que nos plantea que en el fondo los seres humanos pues somos voluntarios y que es la cultura la que nos lleva a actitudes agresivas de dominante eh, ¿A cuál de esas dos grandes tradiciones pertenece a su Bernarde? <risa> Desde luego a la rusoñana. Pues ya me dices que no a lo sí, mejor, no, pero no, pero, totalmente, <risa> pero totalmente a la rusoniana eh, Y a la esperanza, por lo tanto, eh, de otro mundo. Eh, en este libro... Toma 11 creaciones ficcionales, 11, de cine, series. Y estas 11 creaciones ficcionales que ocupan cada una un capítulo, le dan lugar a reflexionar, a plantear sus reflexiones sobre <coughs> cuestiones, 11 cuestiones, también 11 cuestiones clave de eh, la crisis. Eh, la acción directa y la desobediencia civil, la ética animal y el activismo, socialista. todo ello secciones sumamente interesantes y documentadas, eh, sobre la diferencia entre la ley positiva, positiva, la ley tal como es, la ética qué es lo que la ética nos dice frente a la ley existente. Eh, la cuestión del colapso, que ahora está tan debatida, ¿no? eh, colapso, si el colapso sería negativo o no, si hay que asustar a la gente o, por el contrario, darle esperanzas, etcétera, etcétera el decrecimiento como una de las salidas el lapso eh, el impulso utópico, habla de blog, y de esperanza, la necesidad Bernardes mantiene de crear, basándose en la esperanza y en la comunidad, la acción común. Eh, justamente y esto me ha, me ha parecido muy interesante eh, analiza cómo se ha evolucionado desde una representación bastante tópica y hollywoodense de eh, el héroe que salva al cuando por ejemplo en uno de los, una de las obras que mientas que es el día después el día, de, el día después no el día después obra que una, una película que, que ya vi eh, en donde el, el varón eh, genial uno solo salva a toda la humanidad no del colapso es que bueno, es absurdísimo ¿no? pero eh, y cómo ha evolucionado esta representación colapso salvación desde esa visión a visiones mucho más interesantes, eh, más basadas en, el, en la construcción colectiva, solidaridad, en el apoyo mutuo. Entonces, eh, con el tema del apoyo mutuo, pues aquí entra eh, las ideas de Kropotkin, de otra manera, eh, frente al darwinismo social, como puesto Fernández o ya el apoyo mutuo, ¿eh? y, y al tiempo que trabaja el tema de la simbiosis y de la hibridación futura, temas que eh, son de absoluta actualidad, sin lugar a dudas. Frente a ese darwinismo social de un Spencer, que Spencer, eh, no de Darwin, de los de los que llevaron el darwinismo al, al a, a la sociedad humana. Eh, y frente a eso, la esperanza puesta en el apoyo mutuo que había descubierto ya eh, Kropotkin en, 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 las, en otras especies animales. Trata también el transhumanismo, no podía ser de otra manera. ¿Mm? Eh, la, la cuestión de los cyborgs. Y se pregunta si ese mejoramiento que propone, el enhancement que propone el transhumanismo, um, va a ser solo para unos privilegiados o va a ser de otra manera, ¿no? Va a ser un, una mejora para todo el mundo. Ahí ya hay mucho que hablar, ¿no? mucho. Pues, un tema se trata poco y… y uh, bueno, también la educación ecolibertaria, el pacifismo, la no violencia, recupera la figura de Paulo Freire, eh, con Bell Hooks mmm, y muestra esperanza en la juventud. Eh, denuncia la desigualdad, el tema de la pobreza energética y aquí vemos claramente en todos los planteamientos que hace un Bernardes ecologista eh, que podría ser definida como en la línea de la ecopolítica, en la preocupación social al, al mismo tiempo que la preocupación ecológica. Trata también el ecofeminismo, la agricultura ecológica, las energías renovables, el debate acerca de. Cómo eh, las energías renovables han de ser desarrolladas, cómo y dónde, todo este debate actual. Y finalmente, los media como control social suicida, eh, criticando el tecno-optimismo. Yo creo que es un panorama muy amplio y todo esto al hilo del análisis, series, películas que están, actuales, que están al alcance de todos nosotros. Eh, Azul Bernardes tiene la convicción, eh, muy cierta a mi juicio, de que necesitamos nuevas narrativas. Necesitamos nuevas narrativas para un futuro que es incierto. Y... Eh, nuevas narrativas que impulsen emociones, que impulsen afectos y voluntades, por lo tanto, de, eh, de enderezar el rumbo o equivocado que vamos. Me gustaría terminar eh, invitando a todos vosotros a que eh, veáis este libro, que es apasionante, y terminar con una eh, con la frase final de, del último capítulo que dice la ficción y el cine son parte de nuestro imaginario, ese imaginario que necesitamos para crear nuevos mundos posibles hacia los que proyectarnos. Este es el sentido de este libro. Creo que eh, que merece toda nuestra felicidad. ¿Eh? Genial.
0: Bueno, Gracias, Alicia. Eh, gracias, Gracias, Eso, voy, a, voy a hablar un poco de, desde mi experiencia con, en cuanto al cine y mi experiencia en cuanto a, a la crisis climática y cómo para mí han sido dos partes separadas de mi vida. Primero, hice un grado en, en Historia del Cine que, que disfruté un montón eh, y, pues, y a partir de ahí ya empecé a desarrollar ideas sobre crisis climática, de colonialismo, eh, ecocine, que de lo que hablaré después, y, y después, casi como con una barrera, empecé a hacer activismo en Rebelión o Extinción, aquí en Madrid. Entonces son conceptos que nunca había podido juntar, entonces he disfrutado mucho leyendo y pudiendo elaborar distintas ideas sobre, sobre cómo se unen. Eh, y, y me ha resonado mucho, Dina, lo que has dicho de, de la amistad y de cómo, cómo forma parte de nosotros ver cine y disfrutar cine, y cómo eh, a través de eso creamos un imaginario, creamos... El cine nos crea en nosotros, y es recíproco, ¿no? Un imaginario eh, sobre, sobre la sociedad, sobre cómo creemos que tienen que ser las cosas, etc. Eh, entonces, bueno, esto, por alguna razón leyendo el libro, eh, terminé leyendo eh, textos budistas, eh, <risa> <risa> que tienen que ver también con lo que estabas hablando, Alicia, de... Eh, del imaginario y con cómo no solo pensamos con palabras, sino que también pensamos a través de imágenes. Eh, y yo como, como he entendido esto es, por ejemplo, si yo me pongo a hablar de una silla roja, no, vemos, no pensamos en las palabras, sino que nos imaginamos una silla roja, ¿no? Eh, y, y entonces es bueno leyendo a, a bell hooks. Eh, que tiene una crítica sobre una película de 2012 que se llama Bestias del Sur Salvaje, que no sé si habrá visto alguien. Es una película eh, sobre cómo el huracán Katrina destrozó todos los barrios pobres de, de Nueva Orleans y el, y el gobierno de, creo que era de Bush, en ese momento aprovechó para mm, desalojar a todas las personas de ahí y aprovechar y construir. Eh, en su crítica a esta película, porque la criticó ahí muy duramente, a mí me había gustado, pero... Abel Hooks, definitivamente no. Eh, habla también sobre un profesor budista eh, y con cómo... Eh, y, y, y dice esto, dice que si, si también pensamos a través de imágenes, y este profesor budista que, que estudiaba ella comenta eh, segundo, ah, comenta que que... Como pensamos a través de imágenes, todas las imágenes que consumimos o que percibimos es como si nos alimentáramos de ellas. Entonces, hacía una metáfora eh, de que ver imágenes, consumir imágenes, es como comer, es como consumir, nos alimentan, nos crean un poco lo que somos. Entonces, si somos lo que comemos, también de alguna forma somos lo que vemos. Y esto, desde la creación del cine, pues y de, de todas las redes sociales y todo el audiovisual tiene un impacto cada vez mucho más fuerte en, en, en todas nosotras, en todas las personas eh, y eso me gustó mucho como, como el libro me terminó llevando a, esa, a esas ideas eh, y entonces reflexionando sobre y somos lo que vemos qué importante es ver mucho ¿no? y ver muy distinto eh, y, y esta corriente de ecocine, que estudia películas como la de Bestias del Sur, de, del Sur Salvaje, o de aquí al, habría alguna que se podría sacar para. Bueno, o, o todas. Yo no, no me especialicé en ecocine, pero bueno. Es una perspectiva en la que se mira el cine teniendo muy en cuenta, con un foco en el entorno y en el medio ambiente en general. Eh, que ya de por sí, de por sí hace pensar como tantísimas películas no tienen nada que ver con, con todo el mundo que nos rodea hay muchísimas películas que bueno que son de, que suceden en, en edificios como este y, o en, en ciudades y no ves ni un árbol en toda la película bueno eso hace reflexionar sobre cómo eh, nos ha terminado afectando a todo el imaginario colectivo eh, el, el cine y la cultura en la, que, la, que, la cultura que hemos creado el caso el, el ecocine eh, por esto mismo considera muy importante ver películas de, de directoras directores eh, que no forman parte de la cultura occidental, que no han crecido en, en, la, en la cultura occidental, por esto mismo, porque nos aportan una perspectiva completamente distinta y en estos momentos súper necesarias para eh, tratar de luchar contra la crisis ecosocial y el posible colapso ecosocial que, al que nos estamos enfrentando. Eh, y, esto, y me gustó, creo que la película que más me gustó fue la de eh, El niño que tomó el viento, que no la había visto, que para quien no la haya visto, es eh, la historia, que es una historia real, es la historia de una familia que trabaja en bueno, que vive de la, de la agricultura en Malawi y cómo le afectan eh, inundaciones y sequías sin parar, además de la deforestación y todo… El, ...todo lo demás que lo rodea. Eh, y algo que dicen en, en esta película, hablan de que, bueno, pero nuestros ancestros, ancestros dicen que siempre ha habido sequías... ...han sobrevivido a sequías, ¿cómo es posible que, que esa gente o que, que, que nosotros no podamos sobrevivir hasta sequía? En ese momento, en la película, eh, la familia se está muriendo de hambre literalmente porque por las, han deforestado toda la zona... Eh, ...la tierra se ha secado, se está desertificando todo y no pueden plantar, no pueden vender el grano, no tienen comida para comer. Eh, y, y lo que dicen es: nuestros ancestros, ancestros sobrevivieron porque permanecieron juntos. Eh, añado que también sobrevivieron porque no igualmente no se estaban enfrentando a esta mega crisis <ríe> climática, pero sobrevivieron porque permanecieron juntos. Que eh, me lleva a la idea que, de lo que estabas hablando también, Alicia, de la importancia de de lo colectivo y de crear historias colectivas, no solo, no solo claro, no, es ridículo que una persona vaya a salvar el mundo. Eh, una frase que, que tengo apuntada del libro de Azun es, ante el colapso no, ten, no tenemos nada que aprender de los héroes, todo lo contrario, tenemos que, nadie, nadie debe ser un héroe, todas tenemos que colaborar entre nosotras. Eh, y con esto eh, quiero animar a, a la gente, a, a todas nosotras y a mí también, a ver más cine eh, que no nos hagan permanecer de, metidas dentro de esta caja del individualismo de la que nos cuesta tanto salir al final, cuando pensamos, yo cuando pienso en escribir un guión, eh, es eso, bueno, protagonista, personajes secundarios y la historia que los rodea y como el protagonista va de punto A a punto B y, y ¡pum! Eh, y es muy complicado encontrar pelis que no, que no vayan de eso. Eh, que, no se, que no traten la vida así, porque no es así. No. Eh, yo, de hecho, pensando, pensando en, en ello, me, me costaba pensar. Eh, y me llevó a, a otra frase de un, de un amigo, no, de amigos Alberto y Virginia, que, que me hablan de un pensador eh, nigeriano, que se llama Bayo Akomolace, que dice... Y si las formas en las que estamos intentando luchar contra esta crisis son las mismas cosas que están alimentando esta crisis. Que me dio muchísimo que pensar sobre, sobre esto de, bueno, seguimos haciendo cine, a lo mejor, eh, La mujer de la montaña, que me encantó, y es una peli que me encanta porque me resuena mucho todo, yo habiendo hecho desobediencia civil y estado en, en, en rebelión extinción, eh, me resuena mucho, pues, no sé cosas que le pasan a ella en la película. Pero, eh, ¿y si el seguir haciendo cine con esta narrativa de héroe de punto A a punto B y no pensar en lo colectivo sigue alimentando este pensamiento que no nos deja salir y encontrar soluciones que realmente vayan a, a permitirnos um, luchar contra, contra esta crisis? Eh, un, una, un director que me vino a la cabeza que sí que hace cine de otra manera es el tailandés eh, Apichapong Versat, no me acuerdo el segundo nombre no. bueno, Apichapong <risa> <risa> eh, que hace un cine que, que cuando lo ves no, no te viene a la cabeza como naturaleza, pero por, realmente porque están en todas partes de lo que hace eh, entonces bueno es alguien a quien animo a, a experimentar eh, y bueno, y con eso termino. Pues te digo a
1: dar las gracias
3: a la atención la, la, la mañana. Espacio para presencia. Que decía, Nos dejamos la face aquí en el público. ¿no? Eh, entonces, os doy de verdad las gracias. Eh, somos sobre todo gente compañera ¿no? de camino. Alicia, para mí, es una maestra. Y somos de, prácticamente de la misma edad, pero su sabiduría me multiplica por mil. Vamos, multiplica por mil la mía. Y le, por eso digo que es una maestra. Tienes una. Luego de. de, la red de y Pedro de extinción rebelión. Todos grupos que en fin, que nos unimos y nos reunimos de vez en cuando, a veces de manera dificultosa, ¿no? Pero bueno, intentando dar un poquito la lata, ¿no? Básicamente a este sistema que parece que no está siendo como muy rentable a a los humanos en este en el momento en que vivimos. Pero bueno, os voy a Ah, también quiero dar las gracias a Verónica Perales, por cierto, que no está aquí, que es una artista que me ha prestado la imagen de la portada del libro de un trabajo colectivo eh, y hace cosas de, de ecología y arte y es bien interesante, Verónica, está referenciado ahí en la, en la portada. Bueno, ya habéis dicho muchísimas cosas aquí y no temáis por, por el aspecto que tampoco os voy a dar una clase, solamente voy a, a incidir en alguna de las cosas que a lo mejor no se, no se han... Claro, nos han comentado lógicamente. Primero, ¿qué, ¿qué pretensión he tenido yo con este trabajo? Bueno, ya eh, Pedro se ha dicho alguna cosa. Mirad, la, de repente me di cuenta que en la academia en España, eh, mientras que en la academia anglosajona hay muchísimo trabajo sobre eco, ecoficción, ecocine, eh, cli se llama de distintas maneras, hay muchísimo trabajo hecho. En España es increíble, pero creo que estamos eh, en un proceso todavía un poco perezoso de asumir este reto ¿no? de, de, de hablar y pensar sobre, sobre la crisis climática. Entonces, me di cuenta que había prácticamente no había nada hecho y dije, bueno, yo creo que esta es una perspectiva interesante, pero es una perspectiva que a mí no me apetecía para nada hacerla desde el lado académico más duro. ¿no? Que, como sabéis, la gente académica hacemos cosas para leer entre nosotras mismas con un poco de suerte. Si no, no la dieron. ¿no? Entonces, bueno, pues me apetecía hacer una cosa más ligera, descargada pues de la cita que es tan necesaria, ¿eh? que yo no, de, no, de verdad, eh, creo que es muy necesario el trabajo académico bien hecho, eh, pero en este caso yo me propuse, bueno, hacer un trabajo de, de qué puedo sacar de la universidad algo, aportar algo que pueda mejorar la vida en general de las, de las personas que estamos viviendo este, esta época tan desconcertante, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Desde luego, asumiendo, yo vengo del feminismo, me he educado en, en, ya desde hace muchos años en el feminismo, en el ecofeminismo en concreto, y mis ideas, las que están en el libro, están desde ahí, ¿no? Y también con la cuestión de la creatividad, eso que se llama el activismo también estuvimos en un proyecto hace años, la cuestión de ver la creación no como algo que, o por lo menos es el arte que a mí me interesa, no la gente que hace cosas para conseguir réditos personales, para que te adoren, para que tal y conseguir mucho dinero con tus obras, ¿no? Sino más, eh, creo más ahora mismo en la necesidad de un arte de otro tipo, que es el que se desarrolla, por ejemplo, en Extinction Rebellion, ¿no? En cada una de las acciones, cómo hay colectivos de gente pensando cómo podemos hacer para, para llegar a la gente, para contarles cosas y cosas que, que incidan en, en su vida, ¿no? Eh, desde luego la, la idea que habéis contado también como la ficción como ese elemento de diversión, pero también pues es un elemento eh, muy importante para, para generar conciencia crítica. De hecho, muchas veces cuando no hace falta ir a la academia para ponernos a, a ver cine y, y comentar cómo se critica una cosa, cómo se critica la otra, cómo se critica un gobierno, cómo se critica un político, una política, eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo esto ha sido también una línea para mí importante en casi todo lo que he hecho, me ha interesado mucho la cultura mainstream, es decir, yo no me he ido nunca a estudiar como... que es muy legítimo, o ¿eh? pues yo qué sé, eh, gente del gran arte o tal, me ha interesado siempre y me ha producido mucha curiosidad de pensar sobre por qué a la gente le gusta lo que le gusta, y por qué nos gustan, por qué tienen éxito. Bueno, tenemos una explicación sencilla y es porque la publicidad funciona y las grandes productoras invierten muchísimo dinero en colocar productos para que nosotros consumamos y convertir a la gente, al público, en espectadores y espectadoras pasivas, o tenemos también un pensamiento más complejo, y que es decir, bueno, entre toda la oferta, la enorme oferta que hay, la, la, las cosas que triunfan en el mainstream es porque tienen algo que le toca la fibra o nos toca la fibra a la gente. ¿vale? Entonces, yo eso me ha dado siempre mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué a la gente nos tocan la fibra, unos productos mediáticos y no otros. Entonces, esa ha sido un poco el, eh, la, la parte. ¿no? Para mí, eh, claro que el cine puede percibir, es una pregunta retórica, eh, incluir, o sea, influir en cómo pensamos sobre o cómo senti, sentipensamos, que ya ha explicado Alicia la palabra, eh, la cuestión de la, de la crisis climática. Eh, Claro, ¿hoy qué le está pasando al, sobre todo a las series y a las películas que vemos? Que claramente vemos como hay un montón de películas, pero un montón, que hablan de un futuro distópico, ¿no? Por ejemplo, luego os comentaré alguna cosa más de la distopía. Es decir, es como que lo que la gente nos gusta ver, que eso es una cosa curiosa que podemos reflexionar, las películas durante la pandemia, ¿sabéis que hubo un pico? La gente nos hinchamos a ver películas de pandemias. Es decir, es un poco alucinante que estemos viviendo una pandemia encerrados en nuestras casas y estemos viendo películas de pandemias. ¿no? ¿Qué pasa con, este, con estos bucles ¿no? que se van produciendo eh, con, el, con, con el consumo ¿no? eh, de ficción? Y pasa que, claro, el cine, entre otras cosas, pues eso nos está marcando un poco cuáles son nuestras ansiedades culturales. ¿Qué nos está, qué nos está haciendo, eh, qué nos está pasando por, por eso, por... por por las emociones, por el cuerpo y por el pensamiento ¿no? que nos está pasando, que estamos viviendo en la, en la actualidad. ¿no? Eh, y yo creo que, desde luego, lo que estamos viviendo es, no es para nada positivo. Y fijaros, eh, me explico siempre la emergencia de la ultraderecha ahora mismo en el mundo, también como un proceso de ansiedad colectiva. Porque la gente de ultraderecha ahora mismo también está pensando, o la gente muy conservadora, ...que estamos asomándonos a un precipicio... ...y eso es un sentimiento que tenemos... ...claro, las, ¿cómo solucionamos ese estar frente al precipicio? Hay dos posturas... ...la gente conservadora dice... ...bueno, si la cultura occidental nos ha traído hasta aquí... ...y nos ha hecho los más fuertes, los más poderosos... ...hemos dominado otras culturas, hemos hecho tecnología... ...¿por qué vamos a renunciar a esto? Lo que tenemos es que exagerar todavía más... ...todos nuestros valores... Claro, todos nuestros valores son, desde luego, someter a otros pueblos, someter a las mujeres, eh, ser, basarnos en el, en el sistema heroico de la vida y no sé qué. Bueno, todos esos principios que nos han traído hasta aquí como cultura, eh, esta gente sigue pensando que nos va a salvar. Yo creo que no nos va a salvar. Es decir, esta, bueno, yo creo, no es que yo crea porque tal, es que es evidente que esa manera de pensar que hemos tenido en Occidente no nos va a salvar. Es imposible que nos salve, porque ayer estaban anunciando, por ejemplo, cómo hemos tocado otros tres límites, ¿no? El límite de temperaturas, desde que hay registros eh, de temperatura sobre la tierra, del límite en el mar y el menos eh, nivel de hielo en los polos. Es decir, eso ha sido ayer. Hoy, te, hoy estamos respirando humo del incendio, de los incendios canadienses. Es decir, esto ya no se puede negar. Entonces… No podemos utilizar las mismas herramientas. Hay que, tenemos que inventarnos un mundo. Y como decía Alicia, ¿qué mundo nos vamos a inventar? Un mundo de guerreros, un mundo de fronteras, un mundo de, de, de violencia, que es de donde venimos, ¿eh? que conste. Yo soy, en esto estoy, eh, como decía Walter Benjamin, vivimos en una cultura de que todo documento de cultura es un documento de barbarie. ¿eh? Yo puedo ver un arco romano y gustarme muchísimo el arco romano pero los romanos fueron unos auténticos salvajes ¿no? eh, y sometieron a los pueblos de una manera verdaderamente terrible. ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de soluciones no podemos contar con ellas. O sea, creo que no es solución, eh, que sería el, bueno, el ecofascismo. ¿no? Como somos mucha gente, vamos a hacer que se muera un no sé cuántos de hambre y no pasa nada. Eh, bueno, sí que pasa porque el mundo no puede continuar así, o sea, no tenemos recursos... Y, además, el punto de crisis es estamos ya en un momento que, bueno, como los principios de Extinción Rebelión, hay que actuar ya. O sea, esto ya no es una cosa que lo podamos dejar para generaciones futuras. ¿no? Entonces, necesitamos reinventarnos. Y yo, bueno, con este libro he pensado, tal vez, en, en hacer un trabajo que le pueda servir a la gente, sobre todo para hablar, ¿no? Gente que vea cine y que diga, bueno, qué temas se pueden tratar en torno a películas que no son, algunas no son... Eh, expresamente de cambio climático, ¿no? Pero son películas que traen problemas y temas que eh, podemos tratar y sería necesario tratar, socializar, debatir, hablar, ¿no? Porque, en fin, el principio del, del, del humanismo es esa idea del hablar, ¿no? Pero yo arranqué con este libro cuando vi Don't Look Up, que es una película reciente, ¿no? Y dije, fijaros, salen todos estos luego diciendo... Leonardo DiCaprio, el director y tal, diciendo que habían querido hacer una película sobre cambio climático. ¿Pero qué hacen? Hacen que llegue un meteorito. Yo pensé, digo, vamos a ver, ¿qué problema hay entonces con, el, con la idea del cambio climático? ¿Por qué no podemos hablar, por qué no podemos hacer ficción sobre, el, sobre el, los problemas que nos trae el cambio climático? Esto es una cosa verdaderamente terrible, porque si gente que está de verdad concienciada... Eh, no se ve capaz, digamos, de generar ficciones que tengan que ver con el cambio climático, es tremendo, ¿no? Eh, ¿Qué significa la imposibilidad de hablar? Esa me parece, si no recuerdo mal, es una idea de Wittgenstein. ¿no? Los límites del pensamiento son los límites de mi lenguaje. Es decir, si yo no soy capaz de verbalizar algo, aunque pensemos en imágenes y demás, bueno, ese límite es muy importante, ¿no?, porque si no puedo hablarlo, y hablar no quiero decir solo con palabras, ¿eh? podemos hablarlo en imágenes, tal. Eh, Esto merece una reflexión de por qué no podemos hablarlo. ¿no? Es, es una cosa que, que a mí me hizo pensar, eso que llamamos lo inefable, ¿no? es decir, lo que no tengo palabras para expresarlo. De repente estamos en una cultura donde la crisis climática se cuenta a través de, de documentos que son más descriptivos, que son los documentales. Sabéis que hay miles de documentales. Tenemos documentales de todo y maravillosamente bien hechos, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué alguien que hace sobre cambio climático resulta que pone eh, un meteorito? Es que nos, ¿qué significa esta falta de imaginación para cambiar la vida, ¿no? Es que es un problema de la, la, lo que me pregunté, es un, pro, un problema de la propia producción audiovisual que no se atreve a cambiar los, los paradigmas, ¿no? Eh, porque esa, esa, esa maquinaria productiva eh, audiovisual es totalmente conservadora o no. Porque, claro, podemos decir que es conservadora. Y, de hecho, decimos, por ejemplo, que, las, eh, que todas estas películas de eh, posapocalípticas, en el fondo, son conservadoras. Porque nos están metiendo en la cabeza el miedo al futuro, ¿no? El miedo a cambiar nuestra realidad el, eh, y nos, nos sujeta en los miedos, ¿no? Eh, bueno, podemos preguntárnoslo como un problema de la industria o como un problema, en realidad, también de todos nosotros ¿no? y de todas, de todas nosotras. Entonces, bueno, yo el libro empecé a hacerlo partiendo de esa pregunta de qué hay de inefable en esto, ¿Qué hay, qué, por qué no podemos hablar. ¿no? Eh, y bueno, a partir de unas premisas que las tenéis en el libro, esto, por supuesto, la gente que sea negacionista no tiene nada que hacer aquí, porque evidentemente… Si no reconocemos que, hay una, que estamos viviendo una crisis ecosocial debida a la acción humana, pues no tiene nada que hacer, ¿no? no os voy a dar la lata con esto, ¿no? Eh, otra cuestión importante para pensar, eh, pa, para mí también fue la cuestión del negacionismo y la indiferencia. Es decir, el negacionismo es importante de la crisis climática, por eso la crisis climática entra en ese pack del feminismo. Todo esto es, en el fondo es la misma articulación, ¿no? Eh, pero también la indiferencia es muy importante. El... Tenéis ahí el, el... cómo, bueno, no os voy a parar con esto. Sabéis que ante la crisis climática lo que nos pasa es que aplicamos muchísimos sesgos, ¿no? Sí, está pasando, pero va a pasar más adelante, no me va a pasar a mí, le va a pasar a la gente más pobre, van a inventar una máquina que chupe todo el CO2 de la tierra, ponemos disculpas de, de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo bueno, pues van circulando toda una serie también de eso que llaman argumentos zombies en las redes sociales. Por mucha información que tú metas de científicos, no sé qué, da igual. Lo matas y se levanta, lo matas y se levanta, lo matas y se levanta. Estamos siempre escuchando las mismas tonterías en las redes sociales y en los medios, ¿no? Porque no hay manera de luchar contra, contra estos argumentos, ¿no? Ya lo ha dicho antes Alicia también. Hay que aceptar que tenemos un mito sobre la tecnología es eh, impresionante ¿no? que esto al final provoca la inacción de los gobiernos y también des, desmoviliza muchísimo eh, la, la, a la población y sobre todo la ficción que también decíamos antes de, de las narrativas eh, heroicas individualistas ¿no? esto es para mí tremendo no lo, no lo, he, empezado, no lo he empezado a pensar ahora ¿no? es algo que llevo pensando mucho tiempo si hasta qué punto, claro ...lo que es la manera de contar... ...que tenemos en Occidente... ...produce todo esto... ...porque cuál es la manera de que... ...cómo contamos cuentos en Occidente... ...en Occidente tenemos un proceso agónico... De, de, ...para contar una, historias... ...es decir, tenemos siempre por ejemplo... ...un personaje al que le pasa algo... ...que no es bueno, claro... ...porque si no no habría historia... ...le tiene que pasar algo malo... ...ese personaje o lo obligan... ...o él se obliga o ella se obliga... ...a ponerse en marcha... ¿no? ...entonces le van pasando cosas... Hasta que, al final, después de pasarle muchas cosas, llegamos a una resolución, que es buena o mala para el personaje, lo que sea. Pero ese es el movimiento. Es decir, es agónico, porque eso lo, de, lo decía Aristóteles cuando definía cuál es la situación de desorden, cuál es la situación de violencia. Bueno, me da un poco de vergüenza citar a Aristóteles, con...
0: <risa> que luego seguro que me corrige.
3: Pero bueno, contaba algo así como de, una piedra está en desorden, decía Aristóteles, ¿cuándo? Se la tiras hacia arriba y en ese momento en que se está cayendo está en desorden, ¿no? Está, es decir, está en ese proceso de, el, el, de le pasa, le pasa, le pasa algo, llega la situación final de calma. ¿vale? Entonces él decía, porque él estudió también las bases de la narratividad, que claro, en Occidente contamos así, como él dijo, es que es una cosa que me, parezca, que me parece divertida, es una cosa que ocurre, desordena la vida y luego vuelve a algún tipo de orden. No sé si me he conseguido explicar, ¿no? ¿Qué es lo que decías tú? ¿Que lo que nos enseñan cuando hacemos un curso de guiones? Claro, yo siempre digo, jo, es que para ser guionista hay que tener un poco, muy mala leche. Pero muy mala leche, porque tú tienes que hacer sufrir a los personajes, por ejemplo. Vimos una cultura donde no, es una, no hay una historia donde la gente, o casi no hay que se lo pase bien. No hay historias del disfrute en sí mismo. Hay. Un, hay una cosa, lo que os digo, agónica y del sufrimiento. O sea, está encardinada eh, en nuestra forma de contar, ¿no? Y esto es una cosa terrible porque hay un, se produce una asociación entre, sobre todo, lo que consideramos divertido y lo que es la diversión y, eh, y la violencia en el sentido aristotélico. Es divertido en la medida en que estamos viviendo un proceso de violencia, ¿no? En algo, algo asumiendo algo que está en desorden y que tiene que ir arreglándose. Bueno, todo lo que son estudios sobre la narrativa del héroe, por ejemplo, son así, ¿no? Se trata de estudiar cuáles son las acciones fundamentales de los héroes, tal, bueno, hay todo un mecanismo ahí eh, que se ha estudiado. Claro, fijaros, esto para la vida que llevamos nosotros ahora mismo, esto es terrible, porque en el fondo, yo sé que tú que lo citabas en el prólogo, has visto The Last of Us, por ejemplo, que ha triunfado esa serie ahora mismo. Bueno, está muy bien, está muy entretenida, muy, pero es terrible. O sea, por ejemplo, la fascinación de la violencia, el uso de las armas, el americanismo este de si uso armas si mato al otro, todas esta serie de principios son, a mí me parece una auténtica que estamos viviendo una, una auténtica tragedia, porque es lo que nos va alimentando un poco nuestra manera de, de pensar en el mainstream, ¿vale? Y que luego se refuerza en los juegos, eh, en, en cómo jugamos. O sea, yo por aquí tengo alguna estudiante de la clase, por ejemplo, de mis clases, yo me niego un poco a hacer juegos de competitivos en clase. A ver quién es el primero. Yo, la última, yo. No, vamos a ver, yo creo que, creo que está tan encardinada la competitividad en el fondo y esa, esa, esa manera de contar agónica que es muy difícil. ¿eh? No sé cómo se hace desmontarlo, pero creo que sería una cosa a desmontar, muy importante. Cuando mi hijo era pequeño, que también está por ahí, iba al colegio y yo... Era un colegio muy bueno, ¿eh?, que conste. Y entonces <risa> entraba en clase y había así un panel muy grande y ponían los nombres de los niños, de las niñas, y les iban poniendo caritas, eso es muy típico. Y es un sistema educativo que se utiliza muchísimo, ¿no? Caritas sonrientes o caritas tristes. Y yo, claro, llegaba y le decía a una profesora, digo, pero bueno, esto no es un poco nazi. Tienes ahí expuesta a la gente, de repente, por ejemplo, con esas categorías que son competitivas, que son... Claro, decirme que si no educas a la gente en la competitividad, eh, eh, bueno, lo que decimos siempre, lo terrible de la educación después de leer a Foucault es que te das cuenta que educar es verdaderamente un proceso complejísimo. Porque si tú quieres tener un hijo una hija que se integre en el mundo, lo tienes que hacer sexista, racista, homófobo y de todo. ¿no? Por ejemplo, para el contexto que vivimos. ...y le va a ir mejor... ...bueno, perdonadme, lo digo en plan irónico... ¿eh? ...no me lo toméis literalmente... ...pero eh, no sé si me explico... ¿no? ...que en el fondo todo este tipo de, de cosas... ...esto es la ficción... ...lo que tenemos eh, muy inscrito... ...en nuestra ficción, pero no solamente en nuestra ficción... ...en nuestra filosofía... ...en nuestra manera de razonar... ...en nuestra manera de, de relacionarnos... ...y tal, y entonces... ...esto es un poco el problema que... que ...yo veo en la, en, la, ...en las cuestiones de, de ficción... Ah, por cierto, eso sabéis que no es así, porque me diría, es que eso es una... cuando lo digo estas cosas de clase. Me dicen, bueno, es que naturalmente los seres humanos somos así. Nos divertimos con un personaje que lo pasa mal. Bueno, sabéis que no esto no es así. Otras culturas contaban de otra manera, ¿vale? Hay un libro de una, una, un artículo de una antropóloga que se llama, uh, se titula, Ay, ahora no me acuerdo el nombre, se titula Shakespeare en la selva y cuenta la historia de una antropóloga. Que cuenta una historia de Shakespeare a una gente que vive en la selva, un pueblo eh, de estos que llamamos originarios. Eh, cuenta la historia y ese pueblo, conforme le, va, le van contando la historia de Hamlet, no le dejan nunca terminar. Tan pronto ella cuenta una historia de lo que le Hamlet se quedó dormido y su madre vino y no sé qué. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo se va a dormir en esa situación? No le dejan nunca terminar. Entonces. Empezaba toda la tribu a especular solamente con las dos palabras que ella decía, ¿no? Porque, por ejemplo, para esa comunidad, llegar al final de la historia les daba igual. O sea, lo que les importaba era contar, contar, cont o sea, era intervenir en lo que se estaba tejiendo allí. Era una manera de contar totalmente distinta. Por cierto, que también lo tenemos en nuestra cultura, cuando somos viejos, ¿no? Y llega el abuelo o la abuela y decimos ¡qué pesada! Porque es que se lía, ¿no? Se lía. Y empieza a hablar de la nevera, de la nevera, el pescado de la nevera, de cuando fue al mercado. Claro, pero es que a lo mejor es esa, o los niños también, o las niñas hacen esa, ese tipo de narratividad que no es la narratividad aristotélica, de eh, como era presentación, nudo y desenlace. ¿vale? Porque a la gente, en muchas culturas y en muchas épocas de la vida, el desenlace nos da igual. igual ¿vale? A la gente mayor le da igual el desenlace, por ejemplo. ¿no? Lo que pasa es que nos dicen que estamos gagás. Porque, claro, hemos aprendido a sujetar nuestra narratividad eh, un poco al, a la cuestión del, con, de, 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 del nudo y del desenlace, ¿no? Es decir, con el de sufrir en el fondo, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto que tengo yo en la cabeza, eh, claro, se junta con también el reconocimiento de una cosa que la vida ha cambiado mucho, ¿no? Tampoco podemos hablar como si el mundo no hubiera cambiado. Y hoy día tenemos una mentalidad ya donde... Efectivamente, no podemos pensar sin claves esto que llamo aquí poscoloniales, ¿no? O porque hoy tenemos ya muchísimas ideas eh, que ya no podemos pensar el cine solo desde Occidente, como decía Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque el, tenemos mucho lenguaje, tenemos muchas ideas ya eh, metidas en el cine, en las narraciones que vemos, eh, etc. Tenemos, ¿no? eh, yo que sé, identidades de género distintas. Eh, proyección de otras culturas, de otras razas, etc. Y eso está actuando todo en una amalgama que también le da muchísima... Eh, bueno, pues le da mucha actividad, digamos, a, al mundo del, de la cultura, del audiovisual. ¿no? Bueno, del ecofeminismo ha hablado... Es mi desde luego mi, mi postura también de ver la vida, ¿no? La vida como cuidados, la vida como, como compartir. Eh, antes hablabas de esta película, ¿no?, eh, del día de mañana, que fijaros que no la hemos no para nada. Cuando he hablado con gente joven, de, me decía mucha gente de, la, de tu edad, más o menos, por ahí, que era, así fue una película que, por ejemplo, les influyó muchísimo en un, una preocupación muy grande a la gente más joven sobre el cambio climático. O sea, que que haya, quiero decir con esto, que, que haya ficciones de este tipo es importante, ¿eh? Aunque sean de individuos, de personas, aún así yo no la desprecio del todo porque, eh, a pesar de todo, vamos eh, aprendiendo, ¿no? Bueno, eh, y desde el ecofeminismo llega también esta idea de que, desde luego, no pienso solamente en los seres humanos. Pienso que necesitamos tener una idea pues, más holística sobre la, la naturaleza y la vida mental y la vida animal. Es decir, que cambiar nuestros marcos... No es solamente cambiar nuestros marcos como seres humanos, ¿no? Tenemos que cambiarlo, cambiarlo respecto a lo que es ya la, toda la vida, ¿no? Eh, y también es una apuesta por la creación de, las, de, de… Esto yo creo que se está gestando ahora la generación más joven, ¿eh? La gente más joven ahora mismo… Eh, en la, por ejemplo, las utopías, sabéis que desaparecieron prácticamente durante el siglo XX porque se asimilaron, lo que se puso de moda eran las, 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 eh, las antiutopías, más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque las utopías parecía que, claro, se asociaron al socialismo, al mundo socialista, eh, al nazismo, es decir, la idea de estados fuertes donde el individuo renuncia a su individualidad en pro de lo común, entonces se cargaron de negatividad las utopías y por eso... Se ha generado toda una literatura distópica asociada totalmente a la individualidad. Yo creo que ahora hay una gente joven que está buscando por ahí eh, y se está empezando a hablar de nuevo sobre la importancia de generar utopías, de crear utopías positivas, utopías colectivas, perdiéndole el miedo a este miedo a dejarnos ir eh, de perder la, la, la individualidad, ¿no? digamos, en lo, en lo colectivo. Pero bueno, eso será fruto de otro trabajo. Futuro, ¿no? La cuestión de la creación de, de nuevas utopías y, y cómo la gente joven lo, ha, lo, lo está ahora mismo reviviendo. ¿no? Diríamos que, diremos que el feminismo no lo ha dejado nunca, ¿eh? porque creo que las mejores autoras de utopías han sido, han sido curiosamente, más mujer, mujeres, ¿no? mujeres feministas, sobre todo que han creado muchas utopías. ¿no? Eh, es decir, bueno, pues es buscar un poco... Esto que nos, que nos lleve un poco más allá de la autodestrucción, ¿no? este, que nos aleje de esa pasión y esa conformidad que nos da la, este tipo de películas que nos dice que nos vamos a autodestruir, que nos van a pasar muchas cosas malas, pero bueno, siempre habrá alguien que será más listo que nadie y que triunfará. ¿no? Bueno, no sé qué hora es, bueno, ya me alargo. Solamente deciros las películas que son, eh, los temas un poco también las ha citado, aunque Alicia los ha citado, ¿no? Eh, ah, que sepáis que mirar no es un catálogo de películas. Me he movido con total libertad. O sea, he cogido... Hay muchas películas más que podría haber tratado y espero poder tratarlas en el futuro. Eh, he cogido las que a mí me han motivado con una libertad absoluta. ¿Vale? No es un catálogo sistemático de cosas. Son cosas que a mí me han movido a pensar y que me, han, y que me permiten comunicar ...la complejidad de este proceso de la crisis climática... ...porque es un proceso muy complejo... ...necesitamos muchas herramientas y mirarla desde muchos lugares... ¿no? Eh, ...heroínas femeninas y fantasmadas épicas... ¿no? ...trato en este primer tema... ...una película maravillosa... ...trato ahí el tema efectivamente de la acción directa... ...y la desobediencia civil... Eh, ...como temas importantes a recuperar... ...porque ¿qué pasa cuando no se mueve nadie? ...cuando no se mueve nada... Ya veis la criminalización tan tremenda que están teniendo la gente que está haciendo, trabajando en la, por la cosa climática. Eh, Okia también es una película bonita, ¿sí? he cogido películas que son, digamos, bonitas de ver. ¿eh? Son películas de amargura. Eh, aquí trato el tema de la cuestión animalista. Trato de la relación entre animalismo y feminismo. Veréis que son hilos, que como dice Alicia, es que habla un poco de todo de manera muy general, porque mirar yo creo que hay tanto acceso a la información ahora mismo, tantísimo, o a mí me pasa como tal vez como, como profesora sobre todo, digo, solamente puedo dar pinceladas, ¿no? Puedo soltar alguna idea, puedo soltar alguna cosa y no me puedo meter en profundidad en las, en, en las cosas. Pero mirar yo siempre digo una cosa, que en el conocimiento y en la información del cero al uno, hay un mundo, ¿no? Mientras que del 1 al 2 o al 3 hay una distancia menor. No sé si hay una relación matemática para esto, no lo sé, o matemático me lo diréis. Pero yo creo que del 0 al 1 de algo es un abismo, ¿vale? Entonces, si tú le das hilos, la gente puede tirar de los hilos. Ahora, si no tenemos hilos que tirar, ¿vale? Por eso para mí el cine y esta cultura mainstream la veo como una especie de malla, ¿no? Que, en el que voy tejan, tej, tejiendo estos hilos, ¿no? Y voy citando cosas de manera, a veces, eh, seguramente si alguien es experto en ese tema, me puede afear las cosas. Doy una pequeñita bibliografía también después de cada película. Aquí trato pues eso, la cuestión del, del animalismo, eh, los animales en procesos de industrialización, el activismo animalista, el tema del colapso, como os decía. Y, sobre todo, me interesa contar también lo que es la ciencia de la colapsología... Que aunque aquí no hay nada, sabéis que en otros países del norte de Europa ahora mismo hay titulaciones de prospección, de licenciaturas, o grados sobre el futuro, ¿no? Y a la gente se le, eh, lo que se hace es pens está pensando sobre qué va a ocurrir en el futuro. ¿eh? Donde juntan gente que son científicos, por cierto, y gente que es que viene más del mundo del arte, de la creatividad. No sé quién lo decía eso, ¿no? que cuando hay una crisis de verdad hay que tirar del arte, ¿no? hay que tirar de, los de, la de la gente que tiene la genialidad. Mientras que el mundo científico funciona muy bien, muy, de manera muy racional y tal, pero cuando se, se produce un colapso de algo tienes que tirar también de la creatividad. Bueno, no me lo invento. Tuve un estudiante, por cierto, que estaba en el Comité Olímpico y era de filosofía. Y formaba parte de... Trabajaba en el Comité Olímpico hace muchos años... Y yo le decía, ¿y tú qué haces trabajando en el Comité Olímpico? Dice, uy, nos tienen de reserva, precisamente. Y tienen un equipo de gente diversa, ¿no?, diciendo, bueno, si, si aquí se colapsa todo, ¿qué hacemos? Pues no entran ahí el que sabe mucho de física, de una cosa muy concreta o tal. Entra gente que es capaz de decir, pues, a la locura, vamos a hacer esta locura y ya está. Vale. Eh, bueno, hablo también de decrecimiento, tenéis ahí... Eh, en Station eh, Estación 11, en Station 11, pues, hablo de la cuestión de la pandemia también, la, cu las cuestiones de las utopías, arte y cambio social. El niño ciervo también, veis, son películas todas o series muy agradables, ¿no? La hibridación como concepto de vida del futuro, ¿no? La idea de la simbiosis y de, la, y, y, y de los futuros utópicos. Simplemente diciendo que no es una cosa loca de la gente que nos dedicamos a tal, sino que. Dentro de la ciencia de la biología, por ejemplo, cómo estos principios están, ¿no? Simplemente necesitamos como ahumar, eh, ahunarlos, ¿no? Eh, esta también es una comedia eh, un, de humor, eh, y aquí trato el tema del maltusianismo, esta, esta tentación que tenemos de decir Ay, que somos muchos y el problema es que somos muchos, y ya está. Algo de transhumanismo. Este capítulo... Mmm, la verdad que me gustó mucho hacerlo, la última lección, aunque es una película que tiene una dureza especial también. Me gustó mucho porque me permitió hablar de eso, ¿no? De cómo tenemos una juventud, tenemos unos niños ahora mismo que, que, que son nuestros agentes de cambio, ¿no? Cómo muchas veces nos educan no solo en las casas para que reciclemos, para que pensemos de otra manera, ¿no? Para que... Y ahora mismo yo creo que el activismo en el mundo está llevado adelante... Muy, de manera muy específica también por gente, por generaciones muy, joven, ¿no? muy, muy jóvenes. Y me preocupa que los adultos o ciertos a, adultos nos, nos vayamos quedando un poco, un poco detrás. ¿no? Sobre El niño que damos el viento, pobreza y cambio climático, la cuestión de las mujeres en entornos de tipo eh, agrícola también, ¿no? el tema de las hambrunas, el tema de la basura, ¿no? que se merecía una película aparte, pensé en Wallye y tal, pero como... En este caso quise coger películas muy recientes de cinco o seis años. Bueno, pues eh, la dejé, pero desde luego tiene otra, tiene también otra. Eh, es un temazo, ¿no? Eh, el tema del olivo. Ahí aprovecho para hablar de todo lo que es eh, eh, el ecofeminismo y, y demás, ¿no? La cuestión de los bosques. Hablando de la diferencia entre plantar árboles y, pla y bosques, que no tiene nada que ver. No tiene que ver una plantación de olivos con una con ...con el bosque como reproductor de la vida. ¿no? Eh, se me pasaba un poco de año también... ...pero bueno, la he puesto... ...porque creo que también es necesario... ...que las mujeres estén presentes... ¿no? ...las cosas que, que hacemos... ...entonces también aproveché Alcaraz al ...para hablar de la agricultura... ...un poquito de alimentación... ...de agricultura ecológica... ...de energías renovables... ...y el último que trato es... Esto, ...la cuestión del mundo de la ciencia esa Cassandra que nadie cree en la actualidad, esta ciudadanía distraída, porque estamos como, con una sensación de que estamos como distraídos ¿no? con, con cosas que luego al final no son para nada importantes eh, y, atrapados, eh, y la gente que está en medios atrapado en eso que se llama la erótica de los medios, ¿no? de, de lo que impacta de manera inmediata y ya está. Y bueno, eso es un poco el, el, el trabajo que os presento, que veo que ya no sé si me he pasado un poco. Yo os he dado mucho la lata. Nada, yo os agradezco muchísimo la, la compañía y, y decir lo que queráis ahora. Pues nada,
2: primero un aplauso. ¿Queréis, Javi? Muchísimas gracias. Antes no quería decir nada para no adelantarme a todo lo que ibais a decir, pero enhorabuena y muchísimos los temas que trata, es increíble como decía eh, Alicia hasta el rewilding llegas no y lo citocito, so, anocitas, todo, todo. Es, es estupendo y desde luego no es un listado de películas sino una forma de, de analizar nos ayuda a todos a analizar y Alicia eh, la educación ambiental para pues, la educación yo eh, eh, mientras... Yo te quisiera preguntar, primero, antes yo primero, eh, en este, que a mí ya sabes que me encantan la, las series y nosotras hablamos muchísimo de series, ¿verdad? Pues, ¿crees, ¿crees que en los últimos años, que eh, hablas aquí de Mad Max, de, de películas horribles, Paul y todo eso, y los héroes, eh, ¿Qué piensas de las heroínas? ¿Crees que se han convertido también en que las nuevas heroínas son todas las armas igual qué tal? ¿O es otra forma de liderazgo, de resolverlo lo, lo, ¿eh? en, la, en las nuevas series? Bueno, como tú siempre analizas...
3: Sí, te, te iba a decir que como hice el libro aquel, fijaros, yo hice este libro de que se publicó en el 2018, el de Soft Power, heroínas y muñecas en la cultura mediática, ¿no? Que entonces analizaba precisamente esta cuestión de la, de la heroína femenina y la verdad que lo analizaba como queriéndolo ver de manera positiva, ¿eh? Porque que en el fondo es el problema también del, y el debate que ha habido siempre dentro del feminismo. Por ejemplo, eh, ¿tenemos que equipararnos a lo que ellos hacen o no? ¿Tenemos que Montar un mundo aparte, tal, que era el debate que ahora ya no se lleva nada, pero que se llevó y tuvo amargada a mucha gente, que era el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, verdad que eso tuvo amargada a la academia y peleada a mucha gente. eso digo, bueno, mejor dejarnos de debates que dentro de 10 años se van a olvidar. Pero bueno, lo digo por otras cosas, pero, pero ese fue el, era, el gran, era un gran tema, por ejemplo, decir, bueno, ya que no podemos cambiar el mundo, las mujeres nos ponemos aparte, ¿no?, y entonces nos montamos nuestra propia sociabilidad, nuestro tal, no sé cuál. Y otra postura dentro de esto era, no, no, mientras el mundo exista como es, las mujeres queremos estar en todo. Y si hay ejércitos, queremos estar en el ejército. Y si hay bomberos, en los bomberos. Y si hay no sé dónde, hay que estar ahí, ¿no? Es decir, hay que estar donde existe el poder. Bueno, pues aquí estos son, desde luego, dos maneras distintas de ver la vida, ¿no? Y, y también... En fin, a mí también me gustaría ser una, ¿sabes? Es cerrar el kiosco, a lo mejor irme a vivir a una isla desierta y a lo mejor se solucionaban todos mis problemas humanos y vitales. ¿no? Quiero decir que depende, si alguien se considera con fuerza de poder construir un mundo aparte de todo y vivir a, al margen de todo, ¿no? Bueno, pues ahí, está, ahí estamos, ¿no? Yo tengo la postura de, desde luego, como no había eh, la heroicidad, era algo. Porque había heroínas, pero eran heroínas sacrificiales, ¿no? Juana de Arco, que se sacrifica. Eh, la madre, que se sacrifica por el hijo. Era este tipo de heroísmo el que había en el cine de manera más tradicional. Entonces, para mí, que de repente empezar a ver mujeres fuertes, era una cosa importante y que dio una visibilidad. Yo me acuerdo cuando era joven que eh, eh, Alien, ¿os acordáis? Las sí. que ya somos de nuestra edad, cuando vimos la señora aquella con un mono... Eh, no especialmente sexualizada y no sé qué, pues es que nos encantó, ¿no? Nos encantó, por ejemplo, tener una referencia de una mujer que se pega en un mundo de hombres, que, que mata al monstruo, que no sé qué, pero claro, ¿qué nos hicieron con la pobre? ¿Cómo se llamaba la Ten... Teniente Ripley, ¿no? Pues claro que la hicieron, la tuvieron que hacer madre en las últimos Porque claro, si no la hacían madre, no se quedaban contentos, ¿no? Pero bueno, eh, entonces yo esas figuras desde luego las he visto como positivas ¿eh? porque que las niñas tengan eh, pues tengan heroínas es importante. Es que en, la, en Star Wars, por ejemplo, ¿sabéis que hubo protestas feministas? Porque no había merchandising, nada de merchandising de heroínas, no había nada. Eh, y la gente, bueno, se hicieron durante años, queremos tener a, a, a la princesa Leia y no sé qué. Entonces, que tengamos que sacar pancartas para tener una princesa leía de muñeca, es que ya es que es triste, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que eso ha sido positivo. Y sobre todo por una heroína a mí que me encantó, que fue la de Juegos del Hambre, Katniss Everding, que me parece que fue una heroína muy positiva para, eh, para la visualidad y la manera de verse, percibirse a tal vez las mujeres, ¿no? Porque de repente era una heroína... ...que, por ejemplo, no actuaba por mandato masculino de su padre... ...o recibía una herencia envenenada o de no sé quién... ...o por amor, ¿no? Tenía dos novios insufribles. Entonces, es decir, como ella... ...tiene un triángulo amoroso, pero, por ejemplo... ...no se va con su pasión amorosa, ¿no? Se va con el que más le interesa, en el fondo... ...con el que considera mejor padre... ...con el que, considera, eh, con el que inicia otro proceso afectivo, no sé. Eh, es decir, por ejemplo... Es el único, creo que es de los pocos casos que una mujer de, 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 de mayor edad representa a una de menor edad. Es decir, la actriz cuando hace un papel de 16 años, cuando ella tenía 18 o 20. Que ya es curioso en sí mismo, porque sabéis que las mujeres de 40 las representan las de 20, a las de 60, a las de 35 y así vamos, ¿no? en el mainstream, todos mmm, siempre con un decalaje ahí de edad importante. En cambio, en esta película se hizo lo contrario. Para darle madurez al personaje, se cogió una actriz que era un poquito era mayor de la edad que, que, que tenía en la historia. ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso fue estupendo. Ahora, a partir de ahí, yo creo que en los últimos años, creo que el mundo ha cambiado mucho en cinco años. No sé si tenéis esa, esa sensación, pero desde el 2016, desde Trump o así, como que esto ha pegado un, un vuelco... Eh, que es tremendo, entonces me parece que eh, ahora estaba empecé a ver, pero solamente a verlo, una serie que se llama Tribus de Europa, ¿la habéis visto en sí. Netflix? Y ahí tienes a la señora sacando ojos como si nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú dices, bueno, ya esto de, de verdad aporta algo, ¿no? Y torturando y no sé qué, que digo, bueno, ya esto, digamos que está teniendo tal éxito este, eh, este cine distópico que se ha convertido en una cosa todo lo que podía tener la distopía yo que sé de Aldous Huxley o de tal las películas que veíamos eh, en los años 70 o así ahora mismo ya ha dejado de tener sentido y se está convirtiendo en un elemento muy conservador tristemente no creo que no está aportando nada ahora mismo no creo Gracias.